0: Tross i at vanlig banksparing ikke lønner seg lenger, putter de fleste av oss fremleis pengene på sparekonto. Og flaumen er på retur i Oppland. Nå trenger vattnet i Gudbrandsdalslogen seg atende. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Vanlig banksparing lønner seg ikke lenger, likevel vil de fleste nordmenn fremles og sette sparepengene, sparepengene sine i banke. 9 av 10 sparekroner finner fremlesvegen till bankkontoer, det syner nye tal fra FinansNorge. Og selv på høyrentekonto er rentene nå så låg at kjøpekraften fell over tid, det sier fagsjef Rolf Merle.
1: Når renta nå har fallt så mye som den gjort, og rentenivået er så lavt, så sier det seg selv att hvis du da trekker fra skatt på, på renteintekter, tar hensyn til prisstigningen i samfunnet, og kanske till og med tar hensyn til at du betaler formøyskatt, så vil nok mange no komme ut på minussida når det gjelder banksparing.
2: Rolf Merle i Finans Norge mener man bør på å sikre at pengene blir minst like mye verdt som i dag, i fremtiden også.
1: Og det er derfor vi da sier at det kan være lurt å nå å se som etter alternative spareformer for å sørge for at kjøpekraften da minst er intakt den dagen du skal ta ut pengene.
0: Reporter Linda Reinholdsen. Børsene i Asia åpner nok en dag med røde tal, børsbobler i Kina og kriser i Hellas for skulder. Shanghai faller nesten 7 prosent, mer enn Hongkong-børsen gikk ned nesten 5 prosent til like etter i dag. Fallet i det kinesiske, den kinesiske aksjemarknaden de siste vekene er det største i børsindeksen 1992. Flømtoppen er trolig nådd i Oppland, där det var varslet fløm i Elleve kommune. Vegard er stengt, og flere campingvogner er flyttet lenger bort fra Gudbrandsdalslogen. Men det har ikke vært de store skadene, og nå tretter ikke vattnet seg at enda, sier hydrolog Toomo Saloranta ved NVE.
3: Stigningen i vannføring har avtatt de siste timene.
4: Nivå er nå over femårsflom. Regn og rask snøsmelting i fjellet er grunnen til at Gudbrandsdalslågen har steget en halv meter bare i løpet av natten, og mer regn er ventet.
3: Det skal regne godt, men mest for fjelløsta. ville jeg... hvis det går sånt så så går det nok bra med Gudbrandsdalslågen.
0: Reporter Elise Heisel Aspjansen. Saler av pakkereiser til Hellas stuper på grunn av den økonomiske krisen i landet. Ifølge Finnreise har det nesten vært halvering i saler av charterturer til Hellas. Solhungerige nordmenn vil nå heller Spania framfor Hellas ifølge VG. Men tross i nedgangen i Hellas bestillinger har ikke priser, priserne på turer til Hellas gått ned. NRK Dagsnytt, Silje Sande.
5: Her ønsker Øystein Heggen deg velkommen til Nyhetsmålen som fortsetter med disse sakene. Ja, vi fortsetter å spare i bank, selv om det ikke lønner seg, hørte vi i dagsnytt. Hva skal vi da gjøre? Vi spør investor Pite Våren. Hellas har fått enda en ny frist til å legge fram forslag til reformer og kutt for å få nye kriselån. Og hva gjør FNs generalsekretær Bank i Mon på Svalbard? Svaret får du her i Nyhetsmålen. Ja, på tross av at vanlig banksparing ikke lønner seg lenger, så tyr nordmenn flest fortsatt til det tradisjonelle, nemlig banksparing. Og 9 av 10 sparekroner finner fortsatt veien til bankkontor, viser nye tall og en holdningsundersøkelse gjort av Finans-Norge. Selv på høyrentekontor er rentene nå så lave at kjøpekraften over tid, faller over tid på bankinskudd. Det påpeker fagsjef Rolf Merle.
1: Altså, klart, når renta nå har fallt så mye som den har gjort, og rentenivået er så lavt, så ser det seg selv at hvis du trekker fra skatt på, på renteinntekter, tar hensyn til prisstigningen i samfunnet, og kanskje til og med tar hensyn til at du betaler formøyskatt, så vil nok mange nå komme ut på minussida når det gjelder banksparing.
2: Selv for de som ikke har så store summer at de må betale formøyskatt, er det nå vanskelig å unngå å tape kjøpekraft på sikt med vanlig banksparing. I en park i Oslo møter vi Marianne Plateau. Bestemoren har fått med seg at pengene nærmest krymper nå selv på høyrentekontoer. Jeg tipper
6: at det er omtrent null, eller i minus, tipper jeg egentlig. Jeg har jo en av de store bankene, og det är i hvert fall ikke noe, noe rente å snakke om i, i den grad.
2: <laughs> ja. Plateau er som folk flest. Selv om mange nå vet att rente er så lav att man ikke får noe igen för det, øker banksparingen. Det er over 1000 milliarder kroner på bok mot bare 135 milliarder i aksje- og kombinasjonsfond. Litt syn når man tar på kjøpekraft på banksparing, sier fagsjef i Finans Norge, Rolf Møle.
1: Og grunnen er også førende at den nominelle renten nå er ganske lav og at prisstigningen fortsatt er er positiv, og at du da betaler 27 i skatt på på og i sum så vil jo det føre til at mange da har en altså en si, negativ realrente når man da tar hensyn til disse forholdene.
2: Og så har dere vært ute i folket og spurt eh, hva de foretrekker, og hvorfor tror du det er sånn at folket helst vil ha banksparing, selv om man tapper penger på det?
1: Klart mange er veldig trygghetssøkende, men jeg tror det at, og det ser vi på våre målinger, at folk svarer at det med sikkerhet är viktig, men det tror det att man må tenke sikkerhet i, en, i utvidet forstand. Altså sikkerheten innebærer jo at man ønsker at pengeren skal vokse i betydningen, minst at kjøpekraften da, i fremtiden er den samme som en, hva da du satt pengeren inn.
2: Som med andre ord, når priserne på brød, melk og leiligheter og andre ting stiger, får man mindre for 1000 kroner om noen år enn vad man får i dag. Rolf Merle i Finans Norge mener man bør på å sikre at pengene blir minst like mye verdt som i dag, i fremtiden også. Ja,
1: så altså hvis du har muligheten til å, å sette pengeren over tid, så er jo nedbetaling av lån et, et bedre sparealternativ enn, enn å spare på traditionell bankkonto så er det jo slik at det kan være selvfølgelig viktig at du har en buffer til å, til å takle uforutsette utgifter. Den må jo være på plass uansett. Og ønsker du å forsøke å oppnå enda høyere avkastning, så kan du da som sagt bevege det inn på ett aksjefond, eller flere aksjefond, genom for eksempel en månedlig spareavtale.
6: Så jeg har lurt litt på om kanske ska skal gjøre noe med det, men jeg vet ikke riktig hva. Jeg synes jeg har fått dårlig råd før, så jeg er litt engstelig for å ja, gjøre noen gale grep.
2: Marianne Plateau med sitt 15-måneders gamle barnebarn i et park i Oslo er altså skeptisk til alternative investeringsråd fra bankene.
6: Det blir nok en liten sparekonto fra farmor også, tror du ikke det, Philip? Gjør nok det. Ja. Nå har han fått sikkert ulovlig is av farmor, men det var i hvert fall lett is uten sukker.
5: Og det var Linda Reinholdsen som var ute og snakket med de som fortsatt sparer på bankkonto. Investor Peter Warren riktig god morgen. God morgen. Du har fulgt aksje- og finansmarkedene, svingninger i mange år, og hvilke alternativ har egentlig folk flest med litt penger til over aksjefond, aksjer?
7: Ja, altså det er jo det myndighetene vil at man skal gjøre. Altså renten har jo blitt satt lavere og lavere, ikke bare i Norge, men over hele verden, og noen steder er det negativ rente, så altså, du må rett og slett betale for å ha pengene i, i banken, og det har man gjort for å forsøke å tvinge investorene, sparerne til å ta mer risiko. Så det er myndighetene som presser deg til, til, til å ta risiko. Og det vil de gjerne at du ska gjøre i aksjemarkedet, slik at veldig mange gjør det. Altså mange putter pengene sine i aksjemarkedet, men det vi må huske på med det er at aksjemarkedet er langt mer risikabelt enn å ha pengene i en norsk bank. Eh, slik at du, du løper en helt annen risiko på
5: pengene dine når du først gjør det. Hvis vi da ikke er villige til å ta de svingningene i aksjemarkedet fører med seg, har vi noen alternativer da? Altså det som
7: er situasjonen i dag er jo at ting at man er redd for en, en boble i eiendom, man er redd at disse lave rentene har presset prisene på eiendom mye høyere så det er kanskje ikke et godt alternativ. og myndighetene som sagt, vi vil ikke i Norge, vil ikke la deg investere i noe særlig annet. Altså i andre land, Sverige, er det helt anleddes. Der, der kan man investere i i, i fond med langt friere mandatere en aksjefond. Eh slik at alternative er ikke så stort, men det er jo men kontanter er alltid bedre enn å gjøre en dårlig investering, så folk skal ikke stirre seg blind på det at kanskje jeg får negativ kjøpekraft i en kort periode. Det er, det er helt akseptabelt å ha, ha, ha det. Altså det spiller egentlig ingen rolle hvis man er redd for pengene. Mm. Det som betyr nå er hvor lang tidshorisont du, du tør å ha på investeringene dine. Hvis du investerer for, som nettopp hørte, noen som får et barn, så, det ikke, så, så kan man gå til å investere og ikke være redd for å putte pengene i aksjer fordi man har lang tidshorisont. Hvis man er i pensjonsalder, så skal man kanskje ikke ta pengene, alle pengene
5: sine ut av sparekonto og putte det i risikable investeringer. Det var noe spennende du var inn på der, nemlig det svenskene har lov til, fond med friere mandat. Hva er det? Men aksjefond er nødt til å sitte i aksjemarkedet hver tid.
7: Uh, mange tror at det er slik at hvis en uh, aksjefondforvalter tror at markedet skal falle, så kan han bare selge sig ut og bli skuffet over at, uh, at det faller i verdimen. Sånn er det ikke, for reglene for aksjefond sier at de må være tilnærmelsesvis fullt investert til enhver tid. Så man har ikke mulighet til å regulere uh, farten i det hele tatt, eller veldig, veldig lite. I andre land så har man fond, man har også noen slike fond i Norge, men det er nesten umulig for privatpersoner å investere i. Så man fond som kan ta foten av gassen, kan trykke på bremsen og til og med tjene penger når, hvis et market faller. Hvorfor er, får vi ikke lov til å investere altså privatpersoner i slike mer fleksible fond da? Nei, altså, norske myndigheter har jo latt folk investere i alt mulig uregulert tull gjennom, gjennom mange ti år. Mens, mens disse fondene som faktisk er regulert, der, der setter man begrensninger. For der mener man at, man at investoren må være profesjonell. Det du trenger er jo en professionell rådgiver som kan fortelle om no er bra eller dårlig. Men så lenge fondene er regulert, så burde man ha lov til det man har det i veldig mange andre land. Og du som
5: profesjonell investor er kanske inne i disse fondene med et friremandat?
7: Jeg er inne i slike fond med, med friremandat, og jeg sitter jo også i, i styret til legater og stiftelser som også har denne type fond. Og det er rett og slett, for vi ønsker lav risiko, og vi ønsker ikke år
5: hvor vi, vi taper penger, rett og slett, så vi er mer forsiktige. Hjertelig takk for at du kom. Investor Peter Warren for å opplyse oss om dette. Nå om Hellas igjen. Under gårdstagens Eurotoppmøte ble den greske regjeringen pålagt å legge frem en oversikt i morgen kveld over hvilke reformer og kutt den forplikter seg til, å, til for å få en ny lånepakke. Og korrespondent Åse Marit Beffring i Bryssel, var det ikke slike reformer og kutt den greske folket sa nei til i folkeavstemningen?
8: jo det var det men de de vet oss at det ikke er noen vei utenom der som de skal få kriselån som de er nødt til å ha for å kunne klare å betale pensjoner og lønninger og alle utgiftene eh, men det den greske statsministeren har forsøkt med resultatet av folkeavstemningen det er å få en avtal som er mer sosialrettferdig og bærekraftig det vil si en som både inneholder gjeldskutt, fordi gjelden er for stor til å håndtere, og der det ligger inne flere tiltak som også skaper vekst i landet, og ikke bare driver med innsparinger. Han har sagt att han vil legge frem en plan i dag og han har en frist til i med å legge frem en enda mer detaljert plan som strøkker seg over år fordi at Merkel vil ha en mer forutsigbarhet også
5: fremover. Og så skal det altså være toppmøte for alle EUs medlemsland på søndag. Hvordan er mulighetene for at det kan bli en endelig avklaring, etterlengtet avklaring, kan vi vel se si, på Hellas-krisen?
8: Ja, det er veldig vanskelig å se hvilken vei dette går nå, fordi at flere av landene i Eurozonen de er ikke villige til å gi Hellas mer enn det de hade på bordet da de sa nei og gikk til denne folkeavstemningen, og tilliten, tilliten den er Tinslitt. Mange ledere er lei, det hørte vi også i går. Vi hørte både EU-president Jean-Claude Juncker sparke til Hellas, fordi at de hadde blitt kalt terrorister under valgkampen. och den litauiske presidenten Dalia Grebauska, hun sa att det alltid er en mannjana for Hellas, fordi Hellas hadde jo lovet å ha med et forslag i går, det hade det altså ikke. Så tiden er i ferd med å renne ut, fordi greske bankene staten er i ferd med å gå tom for penger, så nå har de kniven på strupen, men det gjelder også eurozonen, for de også under stort press både hjemmefra, men også har vi hørt at USA har bland seg inn, mener at eurolandene må strekke seg langt for å, få, for å dra i landet en avtale med Hellas.
5: Det har ikke givet på strøpen, men det er fortsatt uavklart dette her. Og det betyr vel da, og som har litt beffering sånn helt til slutt, at vi fortsatt ikke kan utelukke at Høylas dropper euroen som valuta.
8: Nej, vi kan ikke utelukke noen ting. Og den tyska avisa der Spiegel skisserer i dag fire veier i forhandlingene. Den første er att eurolandene går med på å slette deler av gjelden, som for Hellas nå väldigt viktig, og blir enige om en tredje krisepakke. Den andra är att eurolandene sletter deler av gjelden, at partene ikke blir enige, men forbereder en ryddig utgang av eurozonen. Og det tredje är att det ikke blir noen gjenslette, men at forhandlingene fortsetter. Og det siste scenarioet er at det ikke blir gjenslette, og at forhandlingene bryter sammen, och det betyr i så fall en voldsom utgang der man vi se økende fattigdom, og i verste fall sosial kaos og uro i Hellas. Og EU-president Donald kan kalte dette det mest kritiske øyeblikket i både EU- og eurozonens historie.
5: Mange takk for den oppdateringen. Korrespondent Åse-Marit Beffring fra Bryssel. Hjem igjen og til flommen her. Flomtoppen er trolig nådd i Gudbrandstalslogen og uten store skader. Elve kommuner fikk varsel om flom, småveier er stengt, og flere campingbeboere ved Gudbrandstalslogen er tvunget til flytte vagnene sine. Men nå trekker vannet seg tilbake, sier hydrolog Tumo Saloranta ved
3: NVE. Stigningen i vannføring har avtatt de siste timene.
4: I går kveld så vi bilder av campingbeboere som i hu og hast klappet sammen teltet, tok stolen under armen og flyttet plattingen før den ble flytet på ryggen.
2: Nei, det er kjett. Kjett hvert år. Men sånn er det.
4: Har vi gjort det før?
2: Ja, nå er det tredje året
6: på råd. Nei, jeg synes det er tragisk. I går var det fint, og i dag er det
4: slik. Nivå er nå over fem årsflom. Regn og rask snøsmelting i fjellet er grunnen til at Kupranstadslogen har steget en halv meter bare i løpet av natten. Og mer regn er ventet.
3: Det skal regne godt, men mest større for mjøsa. Og Hvis det går sånn, så, så går det nok bra med Kupranstadslogen. Men disse prognosene er jo usikre alltid.
5: Reporter her, Eliseis Lars-Bjørnsen og Bjørnar Pedersen. I nyhetsmålen så har du hørt at på tross av, van av at vanlig banksparing ikke lønner seg, så tyr nordmenn flest fortsatt til nettopp den tradisjonelle banksparingen. Vi hørt altså at flomtoppen er nådd i og det uten store skader. Og vi skal høre om en ny medisin som kan beskytte mot hiv men som ikke brukes i Norge. Først om FNs generalsekretær som er på Svalbard i dag, og det er et ledd i forberedelsene til klimatoppmøte i Paris i december. Vår reporter er også med, Eivind Molde, og bor på det norske Polarinstituts forskningsskip Lanse utenfor kysten av Svalbard. Og hvorfor velger da Ban Ki-moon å dra nettopp dit?
9: det är ingen andre stad i världen där klimatändringarna är lika synlig som i Arctis. Målingarna visar hur att sommarisen i polhavet har minskat kraftigt sedan målingarnas data och den global uppformningen den sker den sker raskare här än annars. Och där en ideell den ideal dra för att bli upptagen för sistna får forskningen och det är akurat det Bankimon ville och han vill också se ändringarna med sine egne uger.
5: Og det er da ikke første gang heller at Bankemon er på Svalbard? Det
9: er det ikke. Han var her også i 2009, og för två tre månader före det stora klimattoppmötet i Köpenhamn försov vi oss akkurat samma grund som nu för att bli uppfattad. Denna gangen i år så är det ju ett stort möte i eh, Paris som det ställs stora förväntningar till och eh, som du sa i inledningen så är eh, denna turen hit en del av vår eh, i införbygging till det mötet. Man vill möta forskarna han vill bli uppdaterad och han vill uh, se ting uh, själv och han uh, vill också mest sannolikt komma med en broschyr en uppfordring till uh, politiske ledare i Vära om uh, handling.
5: Ja, han blir uppdaterad, uh, säger du, du ser du men er det någon uh, ja polare upplevelser han kan ta med sig hem bank iom?
9: Ja, det vil jeg jo tro at han skal få i dag og for så vidt allerede har hatt. Vi reiste 2030 går fra Norge byen og har reist med båt til Nye Ålesund og er utenfor Nye Han har sovet i lugar på båten här i natt han har fått sett ut att vara en havet och fjordarna här och et flott landskap och uh, vi ska vara på i området runt Kongsfjorden fram till 12:30. Man ska ut i småbåt, han så ska in på en isbres som heter Blomstrandbreen och ja. gå på den ett stycke. Et et det var faktiskt en halvö som är som är halvö på kartan men är lite en ö för att isen har smält och i det senere år skal han også Han skal senere gå i land i Nye ha lunsj med børgerrende i Amundsen-villaen. Og så skal han avslutte dagen i långerbyen och på satellittstasjonen Svaldstad. Og så reiser han klokka 19 tilbake til Oslo og New York etter 23 timer i Arktis.
5: Da vet vi det, Eivind Malde. Takk skal du ha. At FNs generalsekretær Bankimond skal gå på isbred på Svalbard i dag. Nå om at den serbiske statsministeren skal delta på minnemarkeringen for offerene i Srebrenica-massakeren. Flere enn 8000 muslimske gutter og menn ble drept av serbiske soldater 11. juli 1995.
10: Enker vender hodene mot bakken i en stille minneseremoni ved Srebrenica i 2012. Her ble ektemennene deres stuet in i gamle fabrikkbygninger. Så ble de tatt ut i skogen og skutt. Massakren regnes som en av de verste krigsforbrytelsene etter 2. verdenskrig. Og den har etterlatt seg dype sår i forholdet mellom bosniere og serbere. Nå hopper serbiske politiker på mer forsoning. Statsminister Aleksandar Vucic sier nå at han vil delta på 20-årsmarkeringen for massakren 11. juli, melder AFP.
5: Reporter Haldor Asvald. I London er det ventet kaos på T-banenettet i dag. Nesten alle 20 000 ansatte i undergrunnen går ut i streik. Fagforeningene er bland annet kritisk til planen om at T-banen skal gå om natten, også i helgene, og, i helgene, og brittiske medier skriver at streiken kan bli den verste i London siden 2002. Så til avisene. Kina-krakket skremmer, kan vi lese i Finansavisen. Det kraftige fallet i aksjemarkedet i verdens nest største økonomi fører til at investorene selger unna. Noen av dem velger foreløpig å ha verdiene sine i kontanter. Og det blir mer om denne saken i Dagsnytt 2030. Jaras tidligere toppsjef, Torleif Enger, pekes ut som den øverste kommandanten i korrupsjonssaken, skriver Dagens Næringsliv. Det er en svært uriktig dom basert på spekulasjoner, det sier Engers advokat Ellen Holager Andenes. Det er for lett å utnytte systemet og snyte på NAV, det mener en av tre spurte i en spørundersøkelse, gjort av Ipsos MMI for Dagbladet. Simon Markusen ved Frisch-senteret for samfunnsøkonomisk forskning sier at noen av de som mottar støtte fra NAV sikkert kunne jobbet mer. Bråstopp for grønn kraftverksatsing er oppslaget i Bergenstidene. Rekordlave strømpriser har ført til at markedet nærmest har brutt sammen, og 400 konsersjoner for småkraftverk står ubrukt. Selv om markedet koker og prisene på hytter ved sjøen har økt nesten 12 prosent det siste året, så er det mulig oppnå en oppnå drømmen, skriver VG. Det er fortsatt mulig å finne en hytter ved sjøen til under 2 millioner kroner. Når man er alvorlig syk er ventetiden en enorm påkjenning, sier kreftdrammede Anne Grimstad til Aftenposten. For henne tok det 20 dager fra henvisning til første fremmøte for kreftbehandling, mens regjeringens nye tidsfrister tilsier maksimalt seks dagers ventetid. Over halvparten av oss er vilje til å gi personlig støtte til flyktninger som kommer til Norge viser en undersøkelse Nordstat har gjort for vårt land. Røde Kors som oss om å stille opp som flyktningeguider som i ett år skal forplikte oss til å tilbringe et visst antall timer med flyktninger som kommer til landet. Google tjener stort på piratfilm, kan vi lese i klasskampen. Når piratkopierte filmer legges ut på det Google-eide YouTube får selskapet reklame, mens produsentene av filmene ikke får en krone. Fruktavlingene i Hardanger lider under det kalde været, skriver Nasjonen. Mange steder i fruktbygdene på Vestlandet er avlingene halvert med hundre tusener i tap for bøndene. Så går vi inn i sportens verden. Alexander Kristoff har ikke lyktes i Tour de France så langt etter flere dager med uheld. Men dagens etappe kan være en mulighet, mener NRKs sykkelekspert Dag-Erik Pedersen. Og der er nok motgang nå, sier Kristoff selv.
11: Ja, nå blir det bare så vantet at det går imot glasset, at det går greit.
12: Fortalte en nærmest resignerte Alexander Kristoff i går etter å ha fått atter en etappe ødelagt i Tour de France. I går ødela nemlig en punktering for Katosja-rytteren, og på mandag havnet han bak i feltet etter massevelt og stans i rytte. NRK-sykkelekspert Dag Erik Pedersen mener Kristoffer i en stor utfordring.
13: Og det er å komme i gang med Tour de France. Han må komme in i løpet og begynne å kjøre for etappeseiret. Og allerede dagens etappe kan være en fin mulighet for Alexander Kristoff, dersom Katosa klarer å holde feltet samlet. Jeg håper jeg kan få til noe mer enn jeg har gjort det
12: Og håpet ligger der for begge de norske kjørerne allerede i
13: dag. Veldig spennende sett med norske øyne, for den er kupert og er en veldig nervøs etappe. Jeg både Alexander Kristoff og ikke minst Edvard Båsson Hagen, som ble nummer fem i går, har muligheten til å revansere seg. For nå virker det på meg som om de norske har fått tak i Tour de France og at er på plass.
1: Ja, det føltes i hvert fall bra, og jeg føler meg rødt utsterk, så da er det
5: godt å være med foran her i hvert fall. Så får vi se. Det så i hvert fall Alexander Kristoff til reporter Thomas Lerdal. For halvannen uke siden var det fest i Oslos gater under Oslo Pride, men alvorlige temaer var også å se. For på banneret så stod det «Vi vil ha prepp». Og det er en forebyggende medicin mot uh, HIV-viruset uh, den uh, når man har sex uten kondom. 26 år gamle Andreas Breivik er en av dem som gjerne vil uh, nyte sin sex uten hiv Eller Det
14: er fryktelig lett å liksom sette seg på en sånn moralsk høy hest. Liksom, fy ikke, dette er ikke noe vi skal bruke pengene våre på. Fordi homsene må liksom bare besinne seg og... Liksom Bruke denne effektingskolommen og ikke være så vanskelig. Men ja, jeg tror det... Ja, det funker jo ikke da.
15: Nei, tydeligvis ikke. For HIV-tallene i Norge øker drastisk. På 10 år har antall HIV-positive i Norge tredoblet sig viser tall fra Folkehelseinstituttet. Størst økning er det blant som har sex med män. Siden 80-tallet har hiv mött møtt mange fordommer. Bare hør på dette.
16: Letkjærforskningen har enda ikke kunnet finne boteråd for en sykdom som er et resultat av at et menneske lever i utakt med Guds lov.
15: Prepp-medisin til Norge vil bety mindre angst for hivsmitte og dermed større seksnyttelse, tror Andreas Breilig.
14: Det er en sånn reell frykt, da, som jeg tror mange liksom går og kjenner på veldig ofte. At, oh, fikk, kanskje, nå var jeg dum som ikke brukte kondom i den situasjonen. Liksom, nå må jeg gå og teste meg. I hvert fall så merker jeg, det. jeg det selv. Når jeg sitter her på legekontoret etterpå, så er jeg sånn full av angst.
15: Men vad er egentlig prepp? Det er fristende å den med P-piller. Den tas hver dag og beskytter mot en uønsket konsekvens av sex uten prevensjon. Den største forskjellen är att mens P-piller beskytter mot graviditet, beskytter Prepp-pillen mot HIV-viruset. Prepp brukes flittig i USA, men...
17: Det er ikke tilgjengelig i Norge på grund av att det ikke er i EU för bruk som Prepp. Medisinfermaet Gilead som eier Truvada, som er piller som man bruker til prep Har heller ikke søkt om en endret eh, markedstillatelse eller en endret bruk av Truvada
15: Det forteller Leif Ove Hansen, styreleder i HIV-Norge Truvada, som pillen egentlig heter, brukes allerede i behandling av hiv i Norge Men ikke som forebyggende medisin mot hiv -viruset. Men man kan jo spørre seg Hvorfor kan man ikke bare bruke kondom?
17: Man må gjerne ønske seg eh, At alle har et seksliv Der eh, folk bruker kondom eh, Kontinuerlig Folk tester seg etter hver sekspartner De har hatt Folk eh, går ikke in i Seksuelle risikosituasjoner Men sånn er det jo ikke eh, Så da tenker jeg at hvis man da ser at man har ett verktøy som PrEP är tilgjengelig, så vil jo det gjøre at man ville unngått alle de HIV-infeksjonene som ellers kommer bare på grund av at folk rett og tar noen dårlige valg.
15: Og forskning på PrEP viser gode resultater, forteller overlege ved statens legemiddelverk, Sigurd
18: Hortemo. De som tok medisin, de reduserte risikoen for å bli smittet med ca. 85%. Men det er veldig viktig å det dena förebyggande medicinen ger ikke full beskyddelse.
15: Och Andreas Breivik mener heller inte att prepp skall ersätta kondombruken.
14: Prepp kan vara ett extra hjälpmedel och og kanske också ett bättre verktyg mot eh HIV-smitta. Eh jag tror det ger en sån ökt trygghet, att där slipper man liksom att gå runt och vara rädd för att bli smittad hela tiden.
5: Den reportagen var lagt av Kajsa Staude Mikaelsson. Tolvfri varer på flyplasser i Norge er ikke rimeligere enn om du velger å handle ombord på charterflyene. Det viser en undersøkelse som Dagbladet har gjort. På norske flyplasser er det det tyske selskapet Heinemann som står for det tolvfri salget, mens prisene hos selskaper som Airshopper og Holiday Tax Free som selger varer på charterflyene, de er ifølge avisa lavere, både på et utvalg av alkoholholdige varer og parfymeartikler. Hun er ambisjøs og vil tredoble bystyregruppa for partiet sitt etter valget, fra en til tre da. Vi har nemlig vært i Bode og hentet vårt politiske sommerintervju der til kvart på åtte i dag. Og familier i Mumbai i Indien mister en viktig inntekt, for landets høyesterett sier nei til hestevogner som frakter turister. Hør mer om det i reportasjen etter Dagsnytt.
13: Eko. Er du villig til å droppe flyturen til en eksotisk øy for å redde jorda, for å sikre barnebarnas fremtid? Sannsynligvis ikke, men hvis naboen gjør det, da kommer du kanske på gli. Det er lettere enn du tror å gi avkall på fristelsene. Hør hvordan i Eko etter dagsnytt klokken ni. En time Eko i hele sommer mellom klokka ni og ti i NRK NRK P2.
0: Børsene i Asia stuper. Værets investorer frykter hva det kan føre til. De fleste av oss putter fremleis sparepengene i banken, selv om pengene nærest krymper på høyrentekontoen. Og innsamlingskontroll ber folk om å være forsiktige med hvem de gir pengar til. Useriøse hjelpeorganisasjoner tek mesteparten selv. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det er nær panik i den kinesiske aksjemarknaden. Fire av ti aksjer er nå teknet ut av handel i frykt for kollaps. Over hele Asia har børsfallet i natt vært usett vanlig kraftig. Investor Peter Warren er svært uroa.
13: Aksjemeglerne taster frenetisk inn ordrer på Hongkongbørsen i natt. Panikken var like stor på Shanghai-børsen som på det verste var ned over 8 prosent.
7: Børsen der har falt en tredjedel på, på 16 børsdager, og det er klart at uh, det slår.
13: Sier Peter Warren, som har lang erfaring som investor og forvalter.
7: Altså, du har fått en veldig uh, spekulativ børsoppgang, hvor belåning ble, ble, ble brukt i den siste fasen, og helt nye investorer, altså folk som ikke interesserte seg, seg for aksjer eller den slags kom inn veldig sent i den fallet i Kina verdidestruksjonen i Kina er 15 ganger størrelsen på den greske børsen så, det, så vi snakker jo om tall her Stadi flere
13: frykter at den kinesiske spekulasjonsboblen vil få globale konsekvenser.
7: Du kan se, si at det har globale konsekvenser, selv folk lukker øynene for det. Men jeg tror heller ikke at vi skal overdrive det. Det er mange ting der ute, altså du nevnte Hellas, som ikke er bra for tiden. Så man har, man, det blinker jo gult mange steder. Så de som ikke tåler risiko, eller tåler liten risiko, de bør jo ta sine forholdsregler.
0: Reporter Sindre Heierdal. Og lyset blinker också klart gult for Hellas på søndager. de kaller inn til toppmøte for alle de 28 medlemslandene i EU. Da må ei semje med Hellas være i ham. Det kom ikke noen
19: nytt forslag fra grekerne under toppmøte i går. Og nå er EUs tålmodighet i ferd med å ta slut. Innan torsdag denna vecka må Hellas presentere et nytt forslag med en detaljerad översikt över vilka reformer och kutt de förpliktar sig til.
16: Until now I have avoided talking about deadlines. But have to Till
19: nu har jag undgått att snacka om tidsfrister, men nå säger jag det högt og tydligt. Tidsfristen går ut denna vecka. Vi er alle ansvariga for den krisen og vi er alle ansvariga för att lösa den, sa EU:s president Donald Tusk. Processen skal være rask. Den starter i de kommende timene med et mål om sluttføring innen en ukeslutt, svarte Hellas statsminister Alexis Tsipras. Søndag møtes alle de 28 medlemslandene i EU til nytt toppmøte i Bryssel. Da skal en ny avtale med Hellas i havn, uttalte Tøsk.
0: Reporter Silje Herbro Landsverk. Og den internasjonale økonomien påverker också oss her hjemme. Vanlig banksparing lønner seg ikke lenger. Likevel vil de fleste av oss fremleise og sette sparepengene i banken. 9 av 10 sparekroner finner fremleisevegen til bankkontoer, synner nye tal fra Finans-Norge. Bestemor Marianne Plateau har fått med seg at pengene nærmest krymper nå selv på høyrentekonto.
6: Jeg har jo en av de store bankene, og det er i hvert fall ikke noe noe rent å snakke om i, i den grad. <laughs>
2: ja. Plateau er som folk flest. Selv om mange nå vet at renta er så lav at man ikke får noe igjen for det, øker banksparing. Det er over 1000 miljarder kroner på bok, mot bare 135 miljarder i aksje- og kombinasjonsfond. Litt synd, når man taper kjøpekraft på banksparing, sier fagsjef i FinansNorge, Rolf Merle.
1: Altså klart når renta nå har falt så mye som man gjort, og rentenivået er så lavt, så sier det seg selv at hvis du da trekker fra skatt på, på renteinntekter, tar hensyn til da prisstigningen i samfunnet, og kanskje til og med tar hensyn til at du betaler formeskatt, så vil nok mange nå komme ut på minussida når det gjelder banksparing.
2: Rolf Merle i Finans Norge mener man bør på å sikre at pengene blir minst like mye verdt som i dag, i fremtiden også. Og det er derfor
1: vi da sier at det kan være lurt å nå se som etter alternative spareformer for å sørge for at kjøpekraften da minst er intakt den dagen du skal ta ut pengeren.
6: Jeg har lurt litt på om kanske kanskje skal gjøre noe med det, men jeg vet ikke riktig hva. Jag har fått dåliga råd för så jag är lite uh, engstlig för att ja, göra någon galet grepp.
0: Linda Reinholdsen. Det har varit svärt stor vattenföring i Gudbrandsdalslågen i natt och reporter Ivar Arne Nordrum du är på plats i Ringebu. Hur är situationen där nå?
7: Det är vått och grått i Gudbrandsdalen idag och det är ända mer vatten i lågen än det var igår. Jeg står på Elstad Camping i Ringbu och ser del, utover en delvis oversvømt campingplass der campingvogna nå er samlet på en øverstudent på plassen. Og Ole Elstad, du
10: driver campingplassen. Hvordan opplever du dette her? Nei, det... Vi har en ny flomme nå. hatt nå. Vi har hatt flommer på en annen och det medfører mye ekstra arbeid, selvsagt. så er sagt. Så... Stivognene er jo flyttbare, så det går noe greit men, eh, har det, men oss har galsbrukere og nok så mye dyrka jord langs med lågen som eh, er utsatt til, så det er store verdier som kan risikere å bli ødelagt da. Kunne noe vært gjort for å unngå disse flommene som stadig kommer? Ja, altså, jeg kan nevne at eh, i 1960 så søkte kommunestyret, eller Ingebu, og, en vi om att få muddra upp eh, nåt Sverelver, det var Frya och Våla och Tromsa plus och Senkelosnan. Och där säger det hit nu så det som det må få förtas något här, det må göras något, det går inte att bara le till här skuret och gå, man måste pröva att muddra upp älvfäre. Pröva att pröva att ta åt at något av den massan som har lagt sig då. Og dette er veldig full masse som kan brukes til jordforbedringsmiddel innpå lågere vøllene.
7: Det er med andre ord mulig å gjøre noe verre. Når det gjelder elva videre utover dagen, så er prognosen at den nå snart når høydepunktet sitt, og det er det mange som er glad for.
0: Takk skal du ha, Ivar Arne Nordrum. Lister over det som kan være useriøse ideelle organisasjoner har aldri vært lengre. Fem nye hjelpeorganisasjoner er nå oppførte på oppslister til innsamlingskontrollen. Nå kan de bruke opp mot 90 prosent av det innsamlet pengene til administrasjon.
16: Det verste eksemplene når at ingenting går til formålet,
0: sier Børe Hagen, leder i innsamlingskontrollen.
20: Listen over organisasjoner som ikke tilfredsstiller grunnleggende krav om at minst halvparten av innsamlede midler går til formålet, vokser sig stadig lengre. Nå er 40 organisasjoner på den så såkalte oppslisten.
16: Dette særlig, gjelder særlig for de organisasjonene som har basert sig på telemarketing, Det der er det eksempler på at det er en... Kun en 10-15 prosent av det som samles inn som havner i organisasjonen, og som går til formålet først etter at organisasjonen har dekket sine driftsutgifter.
20: På Østlandet den siste tiden har flere ideelle organisasjoner samlet inn klær, sko og lignende direkte fra husstander. Flere av organisasjonene har kun en postboksadresse, og kan ikke vise til resultater eller samarbeidspartnere i landene de opererer i.
16: Altså, hvis hensikten med å gi er å gi støtte til folk som trenger det, så bør man ligge under slike organisasjoner.
0: Reporter Line Tomte. Musikklegenda Paul McCartney får kritiker kritikker for konserten på Telenor Arena i går kveld.
12: Unge og gamle som tente lys foran scenen når popgenier Paul McCartney sparker i gang med en låt som er hele 50 år gammel.
21: Jeg synes det har vært overraskende bra. Jeg hadde
11: aldri
14: regnet med at han hadde så mye trøkk i stemmen fremdeles.
12: Et maraton for menigheten skriver NRKs anmelder Trina Andal og gir en femmer på terningen. En femmer også fra både VG og Dagsavisen. Hey Aftenpostens anmelder er mest begeistret og gir full pott. Det ble hele 40 låter herav syv ekstra numre før den relativt nygifte 73-åringen med felebassen fant ut at det var på tide å ta kvelden.
0: Reporter her, Petter Sommer. Ansvarlig for Dagsnytt, Hans-Jørgen Soli. Teknisk ansvarlig, Guri Finsven i studio, Silje Sande.
5: Dette er nyhetsmålen, og før vi sier noe mer, så må vi vel si at vi skal ha mer om kartene i konserten etter klokka 8 i vår sending. Nå til India, der har Høystrett lagt ned forbud mot hestevogner som frakter turister, såkalt Victorias. Og det skal skje fremme neste sommer. Det betyr vanskelige tider for de rundt 700 familiene som i dag lever av denne særegne turistnæringen i Indias mest folkerike by, Mumbai.
22: En kjent lyd i Mumbai's gater. Hestevogner, eller så såkalt Victorias, kjører rundt med turister. Men innen et år er det slutt. Bruk av hestevogner kun til fornøyelsesturer for mennesker skal unngås, heter det en uttalelse fra indisk høyesterett. Og de har gitt dyrevernene rätt i at hestenes ved og vel ikke blir ivaretatt.
23: De har også kjøret mange trafikksider når kjører høyesterettet eller de died, they suffered en also cause injury en even death to people too. So this uh, victory is, is, a, is a very important one uh, both for the horses as well as uh, the people of Mumbai.
22: Det er en viktig seger både for hesten og inbringer i Mumbai, Sepurva Purva Josura, ved den indiske dyrver peTA. Men for de rund 700 familieer somleverver om å kørreturisten er runt med sin hester opplever det som alt aant enn en sei. På en god dag kan en kusk tjene 3000 rupees eller nesten 400 kroner, mens andre dager klarer de så vidt å dekke utgiftene til hesten.
9: Ham log kya karega hum log garib log kaha jayenge? Og i tillegg, amar owner Hva
22: i all verden skal vi gjøre nå? spør Mohammed Yusuf Khan. Han kan jo ikke annet. Vi kan liks godt bare ta vår egne liv, sier han mens han masserer hesten sin. Hestevognene har vært et kjent syn i Mumbai skater siden begynnelsen av 1900-tallet da rike briter ble fraktet runt av sine tjenere. Men mange prominente indre har også blitt avbildet i en Victoria.
11: Hestene har av 1900-tallet, da rike briter ble fraktet rundt av Kolegaapura 5 km 10 km ka round mein ful galat mein
22: indiske presidenten kjører hestevogn er ikke det også dyre plageri spør varma og ramanjan retorisk foran lurer på om ikke vedløpshestene som piskes av sine kusker også blir det være forbudt for dette rammer først og fremst de fattige og deres familier der de bor sammen med hestene sine i de trange smugene i Mobais bakhater. Vognene er lett gjenkjennelige med sine store hjul, men de indiske kuskene har satt sitt preg på de gamle britiske vognene, pyntet med lys- og plastikblomster, girlandre og glitterornamenter. Men neste sommer er det slutt. Det bekymrer også turistnæringen.
18: Ivenningturs uh, og nødturs...
17: People er taking those tours because vi have this kind of
5: speciality end tool at Victoria Re. de
17: er en av de me reasonen de er coming to oss definitiv sales god.
22: Det si en jettet enåpal en naturoperaøne som ligge rette for et turistaktivitet i Mumbai. Nå af kyskene har og vorslett at de vil kæmpe mot høste rätt Men trolig må de belage sig på ri in i solnedgangngen med sin Victoria Wagner.
5: Rapporten er laget av Christian Ånnesen. Det er nyst morgen klokken på nettopp 7 nettopp 7.44, vi har disse hovedsakene. Det er nær panikk i det kinesiske aksjemarkedet, to av fem aksjer har tatt ut av handelen av frykt for kollaps. Over hele Asia har børsfall i natt vært usett vanlig kraftig. Og tross av at vanlig banksparing ikke lønner seg lenger, så tyr de fleste nordmenn fortsatt til den traditionelle banksparingen. Og vi skal høre mer om at useriøse ideelle organisasjoner bruker nesten alt av innsamlede midler på administrasjon. Nå, om en som er ambisjøs, vil tredoble bystyregruppa for partiet sitt etter valget, rikten nok da fra 1 til 3. Vi skal til Bode, som etter hennes oppfatning bør få et klart grønnskjær, i stedet for rødt eller blott.
13: Politisk sommerintervju i nyhetsmålen.
24: Jeg heter Ida Gudding Jonsen, jeg er 37 år, og jeg står på førsteplass på venstres liste til kommunevalget i Bode. Ja, Bode er en by i vekst, altså den er en enorm optimisme i Bode. Vi vokser, det er store prosjekter på gang. Vi skal gå fra å være kampflyby til å bli en ny by, og det er virkelig en enorme mulighet for fremtiden. Og så har vi et offisielt mål om at vi skal gå fra å være 50 000 innbyggere til å bli 70 000 innbyggere. Så det er altså vekst som står i fokus i Bode.
11: For dem som ikke kjenner politiken i kommunen din, hvem er det som styrer i dag?
24: I dag er det et borgerlig styre bestående av Høyre, FRP, Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. Altså det er en veldig todelt politikk i kommunen mellom rødt og blått. Og jeg mener jo at det hører til den gamle tid og at vi nå må få et mye grønnere fokus og se fremover, for nu er det andre utfordringer som vi står overfor.
11: Hvis du da får beholde makt og får makt etter valget, hva er det viktigste du vil gjennomføre?
24: Og det viktigste for Venstre er å få på plass grønn vekst. Vi er nødt til å rigge oss for fremtiden, tiltrekke oss nye arbeidsplasser, nye næringer. Og da må vi satse på innovasjon og grunnerskap. Og der har vi ikke vært gode nok hittil, så der har Venstre en stor jobb å gjøre. Vi vet at både Arbeiderpartiet og Høyre står klar til å sette drillen i havet utenfor Lofoten og Vesterålen, og de lefler med tanken om å få bodet inn i oljealderen. Vi synes det er feil vei å gå. Vi må tenke nytt, gå fremover, og så må vi satse på de fornybare løsningene.
11: Men er den utfordring at de arbeidsplassene som ikke er så grønne, de er veldig konkrete, de finnes, mens de grønne arbeidsplassene du ønsker deg, de vet man ikke helt hvor ska komme.
24: Ja, det är en kjempestor utfordring, og det er nettopp der Bode kommune har en jobb å gjøre. Vi er nødt til å aktivt med universitetet og med næringslivet, og få på plass en konkret politik for att tiltrekke oss de folkene som skal klekke ut de nya jobbene. Vi må ha de kloke hodene i Bode, og vi må gjøre det attraktivt å bosette seg der, og lett å etablere seg der som grunn der.
11: så er det vel lett og stemmer på partier som kan love deg sikker jobb i olja?
24: Ja, selvfølgelig, og det er jo en utfordring. Og Venstre har jo ingen store, hverken fagbevegelser eller andre organisationer i ryggen. Så, men det gör oss også friere til å se etter nye løsninger, for vi er ikke forpliktet til det gamle.
11: Men så kommer da spørsmålet om gjennomslag, og hva slags oppslutning ligger Venstre på i Bode nå?
24: Ja, Venstre har bare en person i bystyret, og vi ønsker jo å i hvert fall triple den, den by, bystyregruppa. Men det positive for oss er jo at vi ligger i sentrum, så vi kan påvirke politiken og dra den i grønnere retning, enten det blir et rødt eller et blått flertall. Og den posisjonen akter vi å det beste ut av. Og vi ser jo hvor vi har lyktes nasjonalt med å påvirke i borgerlig regjering til å få en ambisjøs klimapolitikk og en liberal innvandringspolitikk. Så vi vet at vi kan gjøre mye utifra den situasjonen vi havner i.
11: Men samtidigt så må det jo være dilemma å stå på stand og love mye, men vite at man har begrenset klimatisjon gjennomslag på grunn av størrelsen?
24: Ja, da, det jo, vi skulle selvfølgelig ha ønsket vi var større, men for mig er det viktig å forvalte velgerne sin stemme godt, og jeg skal love at de som stemmer venstre, de ska få mest mulig igjen for stemmen. Og position i centrum og politiken gör at det faktisk er mulig.
11: Hva i partiprogrammet ditt er du uenig i?
24: Ja, det er et godt spørsmål. Altså, hadde det vært opp til meg, så hadde vi Venstre hatt i partiprogrammet sitt at vi skal forlenge Nord-Norge-banen, i fall opp til Tromsø. Der synes vi er for lite ambisjøse. Og jernbanesatsingen har vært kjempegod i Venstre sine program, men vi må også tenke Nord-Norge vi tenker bane.
11: Ønsker du at kommunen din skal slå sig sammen med andre i neste periode?
24: Jeg ser jo helt klart at det er viktig for Norge å få en ny kommunestruktur og få større og sterkere kommuner. Og vi, for Bodø sin del så er det absolutt aktuelt å slå seg sammen. For vi trenger, vi trenger store tyngdepunkt i Nord-Norge spesielt. Og jeg tror at det er rett vei å gå så lenge det også følger større oppgaver, mer midler og mer demokrati med en kommunreform.
11: Er det lett for Bodø å si det som centrum i regionen.
24: Ja, helt klart. Så vi har jo helt ett helt annat utgångspunkt än de omkringliggande kommunerna. men vi ska vi ska öppna våras armar vid de önskar och och slåssas samman med oss och så är det ju helt klart at vi måste i vara ta oss och distrikterns intressen. Och det tror jag det går möjligheter för. Önskar du söndagsoppna butiker i Bode? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg er daglig leder for fire butikker, og jeg kommer til å stemme nei for søndagsåpne butikker hvis det blir et lokalt anleggende i Bode.
11: Hvorfor det? Kan ikke du tjene mer penger på å ha åpent på søndag?
24: Nei, altså samfunnet er ikke rigget for å ha på søndag. Det går ikke engang om på søndag i Bode. Det skal vi selvfølgelig få gjort noe med. Men barnehagene er ikke åpne og så videre. Og jeg tror at vi har gått av en felles fridag. Jeg ønsker at det skal være stengt på søndagene, ikke for at dagen er hellig, men fordi den er fri.
11: Hvordan stiller du deg til tiggeforbud?
24: Ja, det er jo generelt skeptisk til forbud, og vi kan i hvert fall ikke forby folk å be om hjelp, så det, det er jeg helt imot.
11: Hvordan är det med tigging i Bode, da?
24: Nei, det är absolut uh, en del av bybildet. Det skulle bare mangle at ikke vi ikke også ser uh, glimt av uh, den globale situasjonen og ulikhetene som finnes i Europa, også i Bode. Så uh, vi må prøve å legge til rette for uh, at vi klarer å finne løsninger som... Uh, som gör att inte folk blir nötta och sitter på gata och tigga For det det är ju ett symptom på något som är mycket större.
5: God sommar och gott val. Tusen tack för det. Det sa Ida Jonsson, Vänsterpartiets första kandidat i Bodö alltså, hon blir intervjuad av Björn Myklebust. Listen over mulige useriøse ideelle organisasjoner har aldrig vært lengre. Fem nye organisasjoner er ført opp på oppslisten til insamlingskontrollen og noen bruker opp til 90 prosent av innsamlede midler til administrasjonen. Ja, de verste eksemplene er at ingenting går til formålet,
20: sier Børe Hagen leder i insamlingskontrollen. For ikke alle hjelpere i ideelle organisasjoner utfører gode gjerninger. Listen over organisasjoner som ikke tilfredsstiller grunnleggende krav om at minst halvparten av innsamlede midler går til formålet, vokser seg stadig lengre. Nå er 40 organisasjoner på den så såkalte oppslissen.
16: Dette særlig, gjelder særlig for de organisasjoner som har basert sig på telemarketing, Det der er det eksempler på at det er en... Kun 10-15 prosent av det som samles inn som havner i organisasjonen, og som går til formålet først etter at organisasjonen har dekket sine driftsutgifter.
20: Nylig foretok innsamlingskontrollen en undersøkelse som viser at et stort flertall har en klar forventning om at minst halvparten av beløpet de gir faktisk går til det gode formålet.
16: Ja, altså vi har hatt en, en såkalt omnibus, hvor vi har engasjert et selskap for å foreta en undersøkelse for oss når det gjelder dette spørsmålet. Og det viser seg jo at hele 96 prosent av de spurte har en forventning om at mer enn 50 prosent av det de gir skal gå til formålet.
20: Du sier at det går via telemarkten, går det via call-senter og den type ting. Hvordan er det disse pengene samles?
16: Ja, det er call-senteret jeg tenker på.
20: På Østlandet den siste tiden har flere ideelle organisasjoner samlet inn klær, sko og lignende direkte fra husstander. Flere av organisasjonene har kun en postboksadresse, og kan ikke vise til resultater eller samarbeidspartnere i landene de opererer i.
16: Altså, hvis hensikten med å gi er å gi støtte til folk som trenger det, så bør man ligge unna slike organisasjoner.
20: Så hvis noe ikke har en registrert adresse i Norge, for eksempel, så er det gode grunner til å ligge unna, uansett, mener dere?
16: Ja, det mener vi, for det er nok av organisasjoner som samler inn noe som er seriøse.
5: Og reportasjen var laget av Line Tomter. Antallet arbeidsløse i Rogaland er nå så høyt at NAV tilbyr jobbsøkerkurs også i fellesferien. Ledigheten har økt med 55 prosent det siste året, og 8000 står nå uten jobb i oljefylket. Gjennom så vil arbeidsløse bli kurset i CV-skriving og jobbintervjuer.
2: Prøv om du kan
23: klare på norske lagen i kortere, litt mer luft. Og så kan vi se på den igjen,
25: sant? ja. En god CV lager ikke seg selv. I Stavanger bruker arbeidsledige sommeren på å gjøre den best mulig. Det å jobbe med CV, det, det tar tid.
15: Ja, ja. selvfølgelig. Ja. Ja. Men du skal ha en god CV.
25: Ja, tusen takk. Ja. På kurset hos Allservice skal jeg lære seg nokre grep for å komme seg raskt ut i arbeidslivet igjen. Og i ett fylke där 8000 nu står utan jobb är det viktigt att börja hogga också i ferien säger karriärrådgivare i Janservice Gro Ingeborg Austdal Solheim. Det
2: är ju viktigt att tänka framöver, inte bara tänka att det är en i sommar. Dette gäller hela hösten och kan en vara mer i position så tror tänker jag det vill vara
25: viktigt. I løpet av sommeren vil omlag 150 personer få kurs i jobbsøking. Og det er første gang at Navi i Rogaland har måttet bestille slike kurs i fellesferien, fortell direktør i Navi Rogaland, Truls Nordahl.
3: Men på bakgrunn av det som har skjedd rundt oss i Uiå, har vi funnet rett til å spørre leverandørene om de kan kjøre ekstra mange kurs, og i ferien, slik sånn de som
24: behöver jobb och hittar sig för kunna så det de gode ord små ord du har
25: med men han är täckt han är lite vanske att läsa Sara Said er bland de som får hjelp med Seven I'm doing this because I've been trying to find a job for me and have been looking a lot by myself but I had no luck hun har leitet på egen hand etter jobb utan hell. Selv om hun har høyere utdanning og lang arbeidserfaring. Jeg har en bachelor degree jeg har nevne år med høyere utdanning som kurser.
18: Nye grupper hos oss er de med høyere utdanning. Vi har cirka halvparten av de som går på kursene i sommer er personer med høyere utdanning.
25: Fortell nestleier i all service Frode Lura. Mange av de som tek kurser i sommer har ikke bare høy utdanning, men de kommer också fra lange karrierer i olja. De har ikke måttet forholde seg til verken CV'er eller jobbintervju på lang tid.
18: De har gärna veldig liten erfaring med å være arbeidssøker, være arbeidsledig. De har gärna søkt på veldig få jobber i sitt liv, for de har bare fått nye jobber.
25: Og når dessa jobbsøkerne kommer inn i klasserommet, handler det också om att motivere og førebo deg på en ny kvardag, forteller Lura.
18: Veldig mange erkjenner att de må se seg om etter en annen type jobb mer i annen type lønn enn det de gjerne har fra før Selv om det også er gjerne en krevende situasjon fordi at det har gjerne hatt et forbruksmønster som ikke står i forhold til den nye situasjonen som de må håndtere
25: Det er bra. Sara Said sin CV bør jo nå å bli klar og hun er optimistisk med tanke på å finne seg en jobb Jeg um, har changed aldri galt my CV og jeg tror det ser mer godt nå Så du er ja, yeah,
5: very. Sjärsti Hetland hade lagat denna reportagen för oss från Stavanger. Så var det värmavslet. Fjellet sönerorge, regn, jettermiddag övergång till regnbyger i, I, til i langfjella kan henne med torden. Östlandet och Telemark, regn, senare lokalt kraftiga byger med torden, väsentligt Hamar. Agder periodvis västlig liten på kusten, ikväll nordväst periodvis stark kuling Regnbygger og kan hende metoden torden, minkende i kveld. Rogaland, regn og regnbyg uttrykt for torden. I kveld, nordvest, sterk kuling, enkelte regnbygger. Vi går til Hordaland, som får regn og regnbygger, uttrykt for torden. Og i ettermiddag, nordlig stiv kuling, som øker til sterk kuling og regnbygger. Sognefjordane, nordlig stiv kuling på kysten, sterk kuling i nord. I formiddag øking til nordlig sterk kuling langs kysten. Og kan henne liten storm, og det blir noen regnbygger. Møre, Romsdal og Trøndelag, øking til nordøst, periodevis liten kuling på kysten, stiv kuling sør på Sundmøre og sprette regnbygger. Nordland, enkelte regnbygger, vesentlig da i indre strøk. Troms, stort sett oppholdsvær, fra ettermiddags røstbris, senere friskbris, lengst i nord og enkelte regnbygger. Finnmark, stort sett oppholdsvær og perioder med sol, og Nordensjøland på Spitsbergen oppholdsvær, og så der kan det bli perioder med sol. Og temperaturer, målt klokka 7, Svalva Lufthavn 6 grader, Kirkenes og Varde 8, Alta 9, Tromsø-Langnes 7, Bode 9, Brønnøysund-Trondheim med Molde 10, Bergen 12, Stavanger 13, Kristiansand 14, Gardermoen 12, Lillamer 10, Røros 6 og Oslo-Blindern 14 grader. Du lytter altså til Nyhetsmålen, produsent i dag, Eli Bjelland, her i studio, Øystein Heggen. Og i denne neste har vi ikke glemt Paul McCartneys konsert i går kveld. Musikkjournalist og operambleder her i NRK Finn Bjelke er klar til å gi oss sine inntrykk.
21: Sommer i peto. Jeg heter Stein Bie. Egentlig er jeg landbruksforsker.
1: I Sommer i peto i dag... Skal jeg fortelle litt om hvorfor det er viktig å plante 15 dørafrø i hvert hull i Nordsjødan, og hvorfor det er uklokt
10: å bruke ridehester på en grustennisbane.
26: Sommer i P2. I dag klokken ti.
0: Børsene i Asia stuper i dag. Det er uro blant storinvestorer været over. Og 8000 er utan jobb i Rogaland. Nå kjører NAV jobbsøkerkurs også i sommerferien. Här er NRK Dagsnytt klokka 8. Det er nær panik i den kinesiske aksjemarknaden. Fire av ti aksjer er nå teknet ut av handel i frykt for kollaps. Over hele Asia har børsfallet i natt våre utsett vanlig kraftig. Børsbobler i Kina og kriser i Hellas får skulder. Investor Peter Warren er uroa.
7: Børsen der har falt en tredjedel på, på 16 børsdager, og det er klart at uh, det slår.
13: Stadig flere frykter at den kinesiske spekulasjonsboblen vil få globale
7: konsekvenser. Du kan se, si at det, det har globale konsekvenser selv om folk lukker øynene for det. Men jeg tror heller ikke at vi skal overdrive det. Det er mange ting der ute, altså du nevnte Hellas, som ikke er bra for tiden. Det, det blinker jo gult mange steder, så de som ikke tåler risiko, eller tåle liten risiko, de bør jo ta sine, sine forholdsregler.
0: Reporter Sindre Heierdal. Tale på arbeidsledige i Rogaland er nå så høyt at NAV for første gang tilbyr jobbsøkjerkurs også i fellesferien. Arbeidsløser har øket med 55 i det siste året. 8000 står nå utan jobb i oljefylket. Og det er nye grupper som kommer til Frode Lura i Allservice for å få kurs i CV-skriving og jobbintervju.
18: De har gjerne veldig liten erfaring med å være arbeidssøker, være arbeidsledig. De har gjerne søkt på veldig få jobber i sitt liv, for de har bare fått nye jobber.
25: I løpet av sommeren vil omlag 150 personer få kurs i jobbsøking. Og det er første gang at NAV i Rogaland har måttet bestille slike kurs i fellesferien.
18: Nye grupper hos oss er de med høyere utdanning. Vi har cirka halvparten av de som går på kurs nå i sommer er personer med høyere utdanning. Veldig mange er kjenne at de må se seg om etter et, en annen type jobb, mer i annen type lønn det de gjerne har hatt fra før. Selv om det også er gjerne en situation situasjon, det at de har gjerne hatt et forbruksmønster som ikke står i forhold til den nye situation, som de må håndtere.
0: Reporter Kjersti Hetland. Og en av to nordmenn mener det er for lett å utnytte NAV-systemet, det viser i meningsmåling Ipsos MMI har gjort for Dagbladet. Aldri før har NAV politimeldt så mye trygdesvindel som i år. Etaten mener folkeliggjorte til sig minst 118 millioner kroner fra januar til april. Og så har vi akkurat fått melding om at fire mennesker skal være skåtne i nærleken av Maryland Universitetet. Det opplyser politiet i Baltimore i USA. Skadene skal være alvorlige for tre av de skadde mellom nyhetsbureauet AP. NRK Dagsnytt, Silje Sande.
5: Og nyhetsmålen fortsetter. Det er ett år siden den siste Gaza-krigen. 100 000 palestinere er fortsatt hjemmeløse. Begeistering for Paul McCartney i går. Musikkjournalist Finn Bjelke forteller hvordan han opplevde konserten. Og det er mange billetter på Svartebørs til Slottfjellfestivalen i Tønsberg. Så populær er denne. Men i dag er det et år siden de israelske militære satt i verk Operation Protective Edge etter rakettangrep fra Hamas, og dette tar oss et år tilbake.
26: Ja, vi har hørt drønn gjennom hele natten. Det virker som det er mest bombing mellom klokken 3 og klokken 5 om morgenen i mørket. Nå er det rundt 90 palestinere som er blitt drept. UNICEF melder at 19 av de drepte er barn.
5: Dette fra en rapport du leverte omtrent på denne tiden i fjor, tidligere på den Disselvold. Velkommen hit. Og du er også her, Tiris Karlstein, medierådgiver i flyktningehjelpen, og først til dig. for nå-situasjonen. den er levekårene i Gaza nå et år etter?
23: Krigen i Gaza førte til at mer enn 12 000 boliger ble totalskadd. Nå, et år etter, så er ingen av disse boligene gjenoppbygd. Mer enn 100 000 mennesker ble fordrevet fra sine O disse menneskene er fremdeles og disse menneskene har fremdeles ikke kunnet flytte tilbake.
5: Hva er det dere bidrar med for å løse den situasjonen i hvert fall bedre den?
23: Eh, for det første så må vi få byggematerialer in på Gazastripen. Man har fått innoe, slik at de som har fått mindre skader på sine hjem, der er det vært en del reparasjoner, men För det stora antalet totalt ödelagda hus så är det inte skedd någon genuppbygging föråldrig. Det är svårt att få in tillstreckligt materialer raskt nog, slik att man kan få fart i genuppbyggingen.
5: Sisselvall, levekåren är väldigt vanskligt som vi hörr till Skarsteinen berättar om här är det någon angrund till att vi nå har hört att IS ökar sin oppslutning på Gaza?
26: Ja, det är väldigt mye uro inni Gaza mellom veldig mange forskjellige grupper, så det er veldig uoversiktlig, og det er jo flere mindre ekstreme grupper, som er mer ekstreme da enn Hamas, som bland annet skyter raketter for å stille Hamas i et dårlig lys, og vi har også hørt at, at både Egypt og Israel prøver å forhandle eller nærme seg Hamas via Qatar, via tredjemenn. Fordi at når det er rykter om at IS og salafister styrker sig i Gaza, og ikke minst på Sinai, hvor IS absolut er til stede, så blir jo plutselig Hamas seende ut som the good guy.
5: Ja, hva fører det til når det gjelder israelsk politikk, at de nå kanskje nærmer seg Hamas via mellommenn fordi IS er enda verre?
26: mottoet her er at min fiendes fiende er min venn. Det er ikke noe lost love mellom Israel og Hamas, eller Egypt og Hamas. General Sisi som regjerer Egypt hater jo Hamas. Men det som er interessant er at i Israel så har både presidenten og statsministeren og forsvarsministeren og nå i morges også herren, IDF, sagt at vi må få løftet på restriksjonene og blokkaden. Det er i Israels interesse. For at du vil bli mer ro langs hvis Gaza-folk får det litt bedre og også får en økonomisk eh, oppgang. Eh, det er långt frem dit. Men eh, bare for å nevne hvorfor dette ikke går, det tre grunner. Det ene er att det er en splitt mellom Hamas og, og Pea, altså den, den palestinske regjeringen i Ramallah, de er jo ikke på tallefot. Og så är det Givelandsgruppen, som da Børge Brende og Norge lever, eh, leder. Her har det kommet inn masse pengar lovet masse penger som ikke kommer inn. Og så er det nettopp dette at Israel ikke pusher for at varene kommer in, Så det er tre grunder til at selv om israelerne vil at det skal bygges opp, så skjer det ikke.
5: Tiril Skarstein, hva er det dere i flyktinghjelpen eller krever av verdenssamfunnet og Israel for at disse menneskene skal få det bedre, at mange tusen skal få et sted å bo og reparert skoler og fabrikker og boliger?
23: For det første så må pengene komme på bordet slik at man får gitt midler et midlertidig sted å bo. For det andre så må blokkaden heves slik at man får inn nødvendige bygningsmaterialer raskt nok. I det tempo som bygningsmaterialene kommer inn på gaza i øyeblikket så vi det ta mer enn et halvt århundre å gjennoppbygge Gaza-stripen. Og for det tredje må man få til en politisk dialog som sikrer at dette er slitt siste gang både israelerne og palestinerne må gjennomgå
26: en slik krig. Ja, det tragiske er jo at denne forrige krigen det ledig jo til noen ting og det begge parter snakker om nå det er neste krigen man forbereder seg til neste krigen men som Tyril sier det er veldig vanskelig å få fortgang men hvorfor dette ikke skjer er at ingen egentlig bryr seg om Gaza det er NGO-er det er skips til Gaza men de har ingen makt det er ingen land ingen stater i verden som bryr seg nok om Gaza til å presse den israelske regjeringen til å åpne opp mer eller presse palestinerne til å samarbeide
5: Tyril Skarstein er det noen lignende eksempler i verden i dag på et folk som lever med så begrenset bevegelsesfrihet og under så vanskelige vilkår? Det er, knapt, det er knapt å finne, kanskje?
23: Det er vanskelig for meg å ha oversikt over hele verden, men det vi vet er jo at den internasjonale Røde Korskomiteen har sagt at den bevegelsesfriheten som folk på Gaza opplever, det er ikke noe man kan tolerere.
5: Takk skal dere ha begge to for at det kom til nyhetsmålen. Tiril Skarstein der, medierådgiver i flyktinghjelpen, og tidligere midtøstenkorsponent og utenriksmedarbeider her hos oss nå, Sissel Vold. Til tross for at vanlig banksparing ikke lenger lønner seg, så velger de fleste nordmenn fremdeles å sette sparepengene i banken. 9 av 10 sparekroner finner altså fortsatt veien til bankkonti, viser nye tall fra Finans-Norge. Og Marianne Plato har fått med sig at pengene nærmest krymper nå, selv på høyrentekonto.
6: Jeg har jo en av de store bankene, og det er i hvert fall ikke noe, noe rente å snakke om i, i den grad. <laughs> ja.
2: Plato er som folk flest. Selv om mange nå vet at rente er så lav at man ikke får noe igjen for det, øker banksparing. Det er over 1000 miljarder kroner på bok, mot bare 135 miljarder i aksje- og kombinasjonsfond. Litt synd man taper kjøpekraft på banksparing, sier fagsjef i FinansNorge, Rolf Merle.
1: Altså klart når renta nå har falt så mye som man gjort, og rentenivået er så lavt, så vi sier det seg selv at hvis du da trekker fra skatt på, på renteintekter, tar hensyn til prisstigningen i samfunnet, og kanske till og med tar hensyn til at du betaler formøyskatt, så vil nok mange nå komme ut på minussida når det gjelder banksparing.
2: Rolf Merle i Finans Norge mener man bør tenke på å sikre at pengene blir minst like mye verdt som i dag, i fremtiden også.
1: Og det er derfor vi da sier at det kan være lurt å nå å se som etter alternative spareformer for å sørge for at kjøpekraften da minst er intakt den dagen du skal ta ut pengene.
6: Jeg har lurt litt på om jeg kanskje skal gjøre noe med det, men jeg vet ikke riktig hva. Jeg synes jeg har fått dårlige råd før, så jeg er litt uh, engstelig for å ja, gjøre noen gale grepp.
5: Reporter Linda Reinholzen. Og vi har fått inn mer information om det som ble nevnt i Dagsnytt. Tre personer er altså drept og en skadd etter en skyteepisode ved et universitet i Baltimore i den amerikanske delstaten Maryland. I følge avisa av The Baltimore Sun skal to personer ha gått ut av to forskjellige kjøretøyer og begynte å skyte mot en gruppe mennesker som stod samlet utenfor universitetet. Og det er foreløpig ikke kjent om gjerningspersonene er pågrepet. Paul McCartney får glimrende kritiker for konserten på Telenor Arena i går kveld. Aldenmelderne gir han både terningkast 5 og 6. Den 73 år gamle musiklegenden spilte hele 40 låter fra sin mer enn 50 år lange karriere. Og det ble allsang på flere av dem.
12: Publikumere i gledesrus på bussen fra konsert med det store idole sitt, popsenige Paul McCartney. Paul McCartney! Låtene åpnet med på Telenor Arena i går kveld var denne Beatles-sitten som er hele 50 år gammel. Med 15.700 betalende publikumere var konserten helt utsågt, tross billettpriset på mellom 720 og 2.000 kroner. Det
10: var veldig bra, men bortsett fra at det var, vi fikk ikke komme liksom, tett inn på scenen.
12: Men hitsene kom på rad og rekke. Et maraton for menigheten skriver NRKs anmelder Trine ondal og gir en femmer på terningen. En femmer også fra både VG og Dagsavisen. Aftenpostens anmelder er mest begeistret og gir full pott. Det ble hele 40 låter her av syv ekstra numre den relativt nygifte 73-åringen med felebassen fant ut at det var på tide å ta kvelden.
5: Reporter Petter Sommer. Riktig god morgen, Finn Vjelke, programleder og musikksjonalist i NRK. God morgen. Det er en foruroliggende følelse som gror fram i mig.
21: Ja. Det er
5: følelsen av misunnelse. Burde jeg vært der?
21: Ja, det burde, det fin Alle i hele universet burde vært der i går. Det var helt... Det er fjerde gang ser med kartene i, Uh, dette her var nok fullt på høyde med Første gangen jeg traff han Da sto jeg bare og grein som en unge uh, Og tårene kom i går også oh. det, var helt, det var helt magisk Jeg må innrømme at De, de første fire-fem låtene Så sto jeg lite og observerte Og tenkte at det kan jo ikke stemme uh, uh, Og det ble en distanse mellom uh, Synes jeg, Paul og salen uh, uh, Før han ble ordentlig varm i drøya Og så revnet jeg
5: Vad var
21: det aller beste? Når var det tårene kom? Jeg tror han startet med hit days a week», og da ble det noe rørt og emosjonell allerede da. Men, men de kommer jo på, på løpende bånd gjennom hele konserten. Det er mange låter å ta, og vi fikk vel ja, nesten 40 låter. 40 låter mange sier at McCartney har fått en vitamininsprøytning de siste årene. vad tror de om det? Det stemmer, han har nok fått, det lite oppsving i hipness-faktoren til Paul McCartney. Det er mange, det var flere unge på den eller unge, jeg sier alle er unge i forhold til meg, men det var flere unge på denne McCartney-konserten det var på Rolling Stones for eksempel. Og jeg hade med meg min eldste datter på 19, hun sto gråt, så det er Beatlemania der også. Og jeg hadde med en 14-åring, og han, mot slutten av konserten, så bare brørte han I love you, Paul, og det, det, det er ju litt merkelig. Ja. Og veldig fint.
5: Ja, men hvordan forklarer vi det?
21: Jeg tror, jeg tror ikke man skal se så nøye på det. Jeg tror bare man skal la sig begeistre. Dette er jo en mann som skrev håndboken til uh, populærmusikken for 50 år siden. Um, han har en evne til å kommunisere på en litt sånn keitete og selvfølgelig totalt instudert måte, men man kjøper den profesjonelle uh, guy next door-greia uh, hans, og han har altså et, en Sareptas krukke av låter. Det er jo bare å gi seg enda over, altså.
5: Ja, det er det jo. Ja, det jo. Ja, vad tror du att uh, en person som mig uh, för exempel uh, sist jag körde fra Trondheim till Oslo eh uh, bara hörte det kompletta Beatles albumet absolut hela tiden i 6 7 timmar. Mm.
21: Ikknat? Nej, och det er också för det att man ikke spelar Beatles plattorna så ofta längre som man gjorde förr, nå tur men har man möjlighet sånn som du hade fra Trondheim till Oslo så 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 genuppdagar man gång på gång vilken skatt det är de har efterlätt sig. Mm. Og, og, og det verden som vi fikk se og høre det jeg gjorde.
5: Ja, hva blir det neste? <laughs> Nei, det, det, var dette høyde, virkelig det store høydepunktet med Paul McCartney, lurer
21: jeg på? Ja, jeg, han er 73 år, han holder sig bedre enn de aller fleste halvpartene av hans alder, um, og det var noen musikalske kontrapunkter der fra... Live and Let med fullt fyrverkeri til Hey Jude og Allsang. Og jeg var med på Allsang. Jeg altså, får jo ikke se, mann etter. Gjester der um, gikk over i helt til Det beviser bare mangfoldet og spennvidden i hans uh, musik.
5: Ja, da får du bare love meg å spille noe av Beatles i, i musikkprogrammet dine, Finn Bjelke. Det skal jeg gjøre. Ja. Hjertelig takk for at du kom. Selv takk. Ja, dette er nyhetsmålen. Klokken den nærmer seg 8.17, og i det Finn Bjelke går ut av studio, så tar vi med oss hovedsakene i dag. Kraftig fall i aksjemarkedet i Kina. Mange investorer trekker sig ut av verdens nest største økonomi. På tross av at vanlig banksparing ikke lønner sig lenger, tyr nordmenn flest fortsatt til nettopp banksparing. Det er et år siden den siste Gaza-krigen. Vi har hørt at 100 000 palestinere fortsatt er hjemløse ifølge flyktinghjelpen. Hver onsdag i sommer så vil NRKs litteraturanmeldere anbefale sommerlektyret. Og i dag er det vår kritiker Martha Nordheim som kommer sin sine anbefalinger. Det er to bøker, en klassiker og en ny roman. Og da min kollega Ugo Fermarello snakket med Nordheim, barn han henne begynne med den nye boka.
27: Ja, då er det med meg Avgrunnen av Kim Leine. Det er nok en bok for regnværsdager, altså 650 sider lang, men jeg vil si meddrivende og en rik roman.
3: Kim Leine er jo dansk, men han er også norsk. vad mer bør vi vite om ham?
27: Nej, altså han har jo en ganske dramatisk eh, biografi, og han skriver svært dramatiske böcker Jeg sa en rik roman, og da mener jeg at det, det er både eh, sterke handlinger, det, han bruker sterke virkemidler når han skriver tekstene sine, altså det är stank og sekreter i, i alle retninger. Eh, og han har i tillegg ett eh, filosofisk nivå, vil jeg si, i bøkene sine, da han drøftet... Eh, de største ting som kanskje, altså menneskets vesen, hva er det som gjør at det får oss til å gjøre voldsomme og grufulle ting mot hverandre?
3: Og av alle de nye bøkene som har kommet den siste tiden, hvorfor har du plukket ut? akkurat Kim Leines.
27: Nei, det er vel litt av det jeg sa nå. Altså, jeg liker godt romaner som nettopp beveger seg på mange ulike plan, og når det i tillegg er meddrivende, så är det en bra ting. Altså, hvis vi skal gå litt in i handlinger, kanske. så är det et tvillingpar, dansk tvillingpar, som verver sig frivillig til den finske borgarkrigen, og da er vi jo i 1918, og de verver seg. till alles overrasking, i alle fall for min del, så liker de sig fryktelig godt i krigen, de føler at det här får de virkelig brukt seg selv, og, og så får de desto større problem når de kommer tilbake igjen, for de trenger på en måte adrenalinkikker, de, de trenger hele tiden å, å sprenge grenser, og de begynner litt sånn, i alle fall den ene med mord litt på, på egen hånd, det er jo noe annet enn å gjøre det krig, selvsagt, men också i krigen så ser den at det, noen av drapene på fienden var gjort på mer bestialsk måte enn strengt tatt nødvendig. Så da blir det jo spørsmålet, dette er det, gleder ved å pine andre, gleder ved å se andre underhånd under og da er du over i nettopp det samme menneskesvesen hva er det som får oss til å gjøre slike ting? Og der drar egentlig Kim Leine inn både, både Bibelen og mer sånn moralfilosofiske spørsmål og går nok langt i egentlig å plassere svaret i i människets väsen alltså du har religioner du har ideologier du har krig som blir arrangerat och så vidare sann men men han går långt vill det säga si, i att och tänka att detta ligger rätt och slett i människets eh, hang till rivalisering till att få folk till att underordna sig eh, sig själv till att kontrollera andra kanske motiverat av jalousi andre drivkrafter så han, han grever ganske djupt i i lätt ogreje sidene vid människosinne.
3: så har du tagit med en klassiker.
27: Ja, ehm när det tänkte klassiker så tänkte jag, visst då ska det skal være klassiker så ska det vara klassiker. Så då tog jag med mig Sult av Knut Hamsun från 1890, den stora genombrottsromanen som gjorde det också helt nytt och annlöst med litteraturen i alla fall den skandinaviska. Eh jag läste den upp igen för inte så väldigt länge sedan jag läste sult i ungdommen. Alle bör läsa sult i ungdomen. men det är alltid litt skummelt att läsa upp i en böcker som gjorde et väldigt starkt intryck på dig i ungdomen för då kan hända at det har tappat sig kolossalt i löpande i åren som har gått. Det visste säkert var det motsatte så var tillfälle med sult. Jag uppdagade nya ting eller genupptagar ting som jag hade glömt att lå det låg där och det är verkligen en fantastisk bok alltså där det är inte en och sån vem han och vad är bakgrund och hur leds han blitt sån du går rätt in i presens och du får uh, historien till en namnlös person som ikke har familje, inte har någon kontakter i byen, Han går runt i Christiania och vill veta en konstnär i denne flytande världen. Han klinblak, han har nesten ikke nålet i veggen, og, og han har knappt en vegg, eh, men han har store tanker om seg selv, eh, og han eh, overlever på en måte på sin fantasi, altså han sett det ting i scene hele tiden. Han går for eksempel ned til en slakter for å, å, å tygge et kjøttbein, for han er så svalten, og så synes han det er ekstremt fornedrende, og derfor så roper han liksom ut, sitt stille, bonso! eller jeg hugser ikke navnet, men i alle fall et hundnavn. Jeg kommer snart ut igjen tillegg for å overbevise denne slakteren om at detta beinet er til en hund, og ikke til han. Så setter han med folk på en benk i parken og begynner å i huden full om, om folk og om for eksempel om en elektrisk salmebok, altså det er helt sånn meningsløse greier. Så han, han, han er en sånn, verden er en scene, og han, han agerer på denne scenen, og det er jo ekstremt moderne, ikke
5: sant? Jep, der fikk vi noen spennende tips fra litteraturkritiker Marta Nordheim, som var i samtale med kollega Ugo Fermariello. Avisene Kina-krakket skremmer, kan vi lese i Finansavisen. Det kraftige fallet i aksjemarkedet i verdens neste største økonomi fører til at investorene selger unna. Noen av dem velger forløpig å ha verdiene sine i kontanter. Mer om dette også etter klokka halv ni. Yaras tidligere toppsjef, Torleif Engel, peker seg ut som den överste kommandanten i korrupsjonssaken, skriver Dagens Næringsliv. Det er en svært riktig dom, basert på spekulasjoner. Det sier Engels advokat Ellen Holager Andenes. Det er for lett å utnytte systemet og snyte på NAV, mener en av tre spurte i en spørreundersøkelse gjort av Ipsos MMI for Dagbladet. Simon Markusen ved Frisch senteret for samfunnsøkonomisk forskning sier at noen av de som mottar støtte fra NAV sikkert kunne jobbet mer. Bråstopp for grønn kraftverkssatsing er oppslaget i Beggens tidene. Rekordlave strømpriser har ført til at markedet nærmest har brutt sammen, og 400 konsersjoner for småkraftverk står ubrukt. Selv om markedet koker og prisene på hytter ved sjøen har økt nesten 12 det siste året, så er det mulig å oppnå drømmen, skriver VG. Det er fortsatt mulig altså å finne en hytte ved sjøen til under 2 millioner kroner. Når man er alvorlig syk, er ventetiden en enorm påkjenning, sier kreftdrammede Anne Grimstad til Aftenposten. For henne tok det 20 dager fra ennvisning til første fremmøte for kreftbehandling, mens regjeringens nye tidsfrister tilsvir maksimalt 6 dagers ventetid. Over halvparten av oss er vilje til å gi personlig støtte til flyktninger som kommer til Norge, viser en undersøkelse Nordstat har gjort for vårt land. Røde Kors ber oss å stille opp som flyktningeguider, og da skal vi et år forplikte oss til å tilbringe et visst antall timer med flyktninger som kommer hit. Google tjener stort på piratfilm, kan vi lese i Klassekampen. Når piratkopierte filmer legges ut på det Google-eide YouTube, får selskapet reklame, mens produsentene av filmene ikke får en krone. Fruktavlingene i Hardanger lider under det kalde været, skriver Nasjonen. Mange steder i fruktbygdene på Vestlandet er avlingene halvert, med hundre tusener i tap for bønne. Slottsfjellfestivalen i Tønsper nå, er utsolgt. Men på svartebørsen så kan du kjøpe billetter til over dobbelt så mye som originalpris. Og det er også falske billetter i omløp.
28: Ellie Golding er en av headlanderne på Shotsføl i år. Det er det mange som får med seg. Så mange at hele festivalen er utsolgt. Men er du villig til å punge ut finneste billetter? Adrian Innreinten var for sent ute og fant billetten sin på Finn. Han betalte til slutt 600 mer enn originalbillettene koster.
14: Så da gikk jeg på Finn.no da. Jeg svarte på mange annonser der. Det tok litt tid før jeg fikk noe svar. Jeg fikk svar fra flere etter hvert. Så var det noen som bare pushet prisen mer og mer og skulle ha mer, men så var det en til slutt som da holdt avtalen, så altså vi fikk ordentlig pris, selv om det allikevel er dyrere enn ordinær pris. Da.
28: Festivalgjenger fra Oslo, Marianne Skøyen, fikk til slutt kjøpt billett for originalpris.
19: Men det var mange som sendte melding, og de ville ha opp til 3000 kroner. Pressekontakt
28: for festivalen, sier i Narvere Moen er klar over at billetter går på Svartebørsen til høy pris syn hvis det er noen få som blir rett og slett lurt av at noen vi tjener på at andre vil på konsert og festival. Regionssjef i forbrukerrådet i Buskerud, Vestfold og Telemark, Jo Inge Bjørntrøtt, påpeker at dette er lovlig.
21: La deg lure til å, eller låta
14: lura till och eller låta pristet till det sista litet och en mycket mycket högre pris det är faktiskt inte lovligt.
28: Han berättar också om att fall skulle detta är i omlopp. Jag
14: hade sett själv på ekto objekt åt mot varandra och klart att se den skillnaden uten att egentligen veta helt konkret vad han skulle skulle se heter
28: Siri mener at man må være oppsiktig. Hvis du kommer bort til noe som uh, lukter litt uh, vondt, altså, hvis det er uh, noen tilbydere som, som ikke virker til å stole på, er noe du stusser på, spesielt hvis det er noen som prøver, til å, prøver å få mer penger ut av deg enn uh, pålydende pris, så vil vi ikke råde dig å kjøpe den billetten. Men for ivrige publikummere i Sistelita spiller det ikke alltid en rolle. Er du klar over at det kan være en falsk billett?
14: Ja, jeg er klar over det. Det er en sjanse man må ta hvis man virkelig vil fortsatt se.
27: Rapport
14: i
5: var Marita Nilsen. Flomtoppen är trolig nådd i Oppland, där det var varslet flom i 11 kommuner. Veier er och og flere campingvogner er flyttet lenger bort fra Gubbrandstalslogen. Men det har ikke vært de store skadene, og nå trekker vannet sig tilbake. Det sier hydrolog Tumo Saloranta ved NVE.
3: Stigningen i vannføring har avtatt de siste timene.
4: Nivå er nå over femårsflom. Regn og rask snøsmelting i fjellet er grunnen til at gubrannstadslogen har steget en halv meter bare i løpet av natten. Og mer regn er ventet.
3: Det skal regne godt, men mest større for mjøsa. Vi det går sånn, så så går det nok bra med gubrannstadslogen.
5: Reporter, det var Elise Heisel Asbjørnsen. Den siste halvtimen i nyhetsmålen etter Dagsnytt kan du høre at vi ikke bør skyte hjorten for å bli kvitt flotten. Hjorteblodet dreper nemlig de farlige Borrelia-bakteriene flotten bærer med sig. Og vi skal også høre at Norsk Kennel-klubb er kommet til klammeri med Kina. De anbefaler nemlig norske hundeeier å boykotte verdens største hundutstilling, World Dog Show, fordi det skal arrangeres nettopp i Kina.